0: Números 161 a 170 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 161. Tal fue el partido que Gelon les propuso, previniendo el enviado de Atenas la respuesta del de la Cedemonia, replicóle en esta forma. A vos, señor de los siracusanos, nos envió la Grecia no para pediros un general, sino un ejército. Cerrándoos con decir que no lo enviareis a menos de no capitanear en persona a la grecia mostráis bien claro lo mucho que deseais veros con el mando de ella y con el bastón de general al oir nosotros los enviados de atenas vuestra demanda primera tocante al imperio total de los griegos tuvimos por bien de no hablar palabra bien creídos de que el lacon solo quería bastante para volver por su causa y por la nuestra igualmente mas ahora que vos rechazado de la pretensión del mando universal entráis en la demanda de ser el jefe de la escuadra queremos sepáis bien que ni aun en el caso de que el lacón os lo conceda convendremos nosotros en ello pues nuestro es el imperio del mar si los lacedemonios no se lo toman pues a ellos solos lo cederemos si gustaren detenerlo fuera de ellos a nadie del mundo os sufriremos por nuestro almirante porque de qué nos sirviera poseer una marina superior a la de los demás griegos si cediéramos el mando de las escuadras a los siracusanos siendo nosotros los atenienses la nación más antigua de la Grecia siendo a más de esto los únicos griegos nunca vagabundos en busca de nuevas colonias siendo un pueblo de quien nace el poeta Homero un insigne elogio diciendo que de Atenas fue a Ilion el hombre más hábil de todos en formar las filas y gobernar un ejército para que se vea que no nace de arrogancia lo que a nuestro favor decimos. 162 sabes lo que puedo decirte amigo ateniense respondió gelon que según parece teniendo vosotros muchos que manden no tendréis a quien mandar ahora pues ya que sin ceder nada lo quereis todo para vosotros tomad al punto la vuelta a casa y acordaos de decir a la grecia que ella quiere pasar el año sin gozar de la primavera y lo que Gelon quiso con aquella expresión significar bien se deja entender haber sido que como el tiempo mejor del año es el de la primavera, así la flor de los griegos era su propio ejército, por donde privándose la Grecia de las tropas auxiliares de Gelon acudia este a la comparación de que era aquello como querer quitar al año la florida primavera. 163. Sucedió, pues, que embarcados ya los embajadores griegos para la Grecia. Después de estas conferencias, Gelón, receloso por una parte de que no tendrían los griegos fuerzas bastantes para vencer al bárbaro, y no pudiendo por otra sufrir la mengua y desdoro de obedecer a los lacedemonios, siendo soberano de Sicilia, en caso de pasar con sus tropas al Peloponeso, dejando este medio echó mano de otro más seguro. Nota. Sin duda Gelon no tendría noticia por entonces de la alianza que se supone contraída por Jerges con los cartagineses a quienes suministró dinero para que acabaran al mismo tiempo con los griegos de Sicilia y de la Magna Grecia. Fin de la nota. Apenas oyó decir que el Persa ya había pasado el Helesponto, despachó luego con tres galeotas o penteconteros para Delfos a Cadmo, hijo de Escites y natural de Coos bien provisto de dinero y encargado de una embajada muy atenta. Mandóle que esperase el éxito de la batalla y si el bárbaro salía con la victoria que le regalase en su nombre aquel dinero y le entregase el reino de gelon dándole la tierra y el agua pero si salían victoriosos los griegos que diese la vuelta a sicilia 164. era este cadmo un hombre tal que habiendo heredado de su padre el principado de coos quieto a la sazón y magnífico sin peligro de mal alguno él con todo de su voluntad y por amor únicamente de la justicia renunció en manos de los coos el gobierno y pasó a sicilia donde en compañía de los samios fundó la ciudad de zancle que mudó después este nombre en el de mesana en la cual él mismo habitaba nota dudase si este cadmo el justo fue hijo de aquel escites rey de los zancleos alabado por justo en el libro sexto párrafo de esta historia o si es cites, debió de ser tío paterno del padre de cadmo con este pasó a sicilia el poeta epicarmo fin de la nota. a este cadmo repito venido a sicilia del modo referido envió allá gelon movida de su entereza que en otras ocasiones tenía bien conocida y en efecto a más de otras muchas pruebas de que su hombría de bien había dado dio entonces una de nuevo que no fue de menor consideración pues teniendo en su poder tan grandes sumas de dinero como le había fiado gelón no quiso alzarse con ellas pudiendo hacerlo impunemente sino que al ver que habían salido victoriosos los griegos en la batalla naval de cuyas resultas huía Jerjes con su armada púsose luego en viaje para sicilia volviendo allá con todos aquellos tesoros 165. No obstante lo dicho, es fama entre los vecinos de Sicilia que si hubiera Gelón vencido a sí mismo, a pesar de la repugnancia que sentia en tener que obedecer a los Lacedemonios, dando socorro a los griegos, si por aquel mismo tiempo no hubiera querido la fortuna que el tirano de Himera nota, Imera después Termas al presente termine, Agrigento se llama ahora girgenti fin de la nota. Terilo hijo de Crinipo arrojado antes de ella por el señor de los agrigentinos Teron, el hijo de Enesidemo, condujese a sicilia un ejército de trescientos mil combatientes compuesto de fenicios libios españoles genoveses elísicos nota Conjetúrase si los elísicos eran un agente de los ligures o genoveses o bien elvios ó elvecios Sardos y Corsos, a cuya frente venía Amilcar, hijo de Anon, rey o general de los Cartagineses. Había Terilo logrado el juntar tan poderoso ejército, valiéndose así de la alianza y amistad que con Amilcar tenía, como principalmente del favor y empeño de Anaxilao, hijo de Cretines y señor de Regio, quien no había dudado en dar sus mismos hijos en Rehenes a Amilcar. Con la mira de vengar la injuria hecha a Terilo su suegro con cuya hija llamada Cidipe había casado a Anaxilao con esto pues quieren decir que no pudiendo gelón socorrer a los griegos resolvióse enviar a delfos aquel dinero 166. a lo dicho también añaden que en un mismo día sucedió que vencieran en Sicilia a gelón y terón al cartaginesa milcar y los griegos al persa en Salamina. Nota. diodoro pretende que el día de la victoria de Gelón sobre amilcar coincidió con el de la defensa de Leónidas en termópilas a dicha batalla de Gelón contra los cartagineses más bien que a la de Hierón contra los piratas etruscos cerca de cumas parece debe referirse la oda segunda pitia de pindaro y aun oigo decir que amilcar hijo de padre cartaginés y de madre siciliana a quien su valor y prendas habían merecido la dignidad de rey de los cartagineses después de dada la batalla en que fue vencido desapareció de todo punto no habiendo parecido ni vivo ni muerto en parte alguna a pesar de las diligencias de gelon que por donde quiera hizo buscarle 167. los cartagineses por su parte guiados quizá por una conjetura razonable cuentan el caso diciendo que aquella batalla de los bárbaros contra los griegos que en sicilia se dio empezó desde la madrugada y duró hasta el cerrar de la noche tan largo quieren que fuese el combate que amilcar entretanto estábase en sus reales ofreciendo de continuo sacrificios todos de buen agüero y quemando en holocausto sobre una gran pira las víctimas enteras pero que al ver la derrota de los suyos así como se hallaba haciendo libaciones sobre los sacrificios se arrojó de golpe en aquel fuego y así abrasado y consumido desapareció lo cierto es que ora desapareciese a milcar del modo que dicen los fenicios ora del otro que cuentan los siracusanos es tenido por héroe a quien hacen sacrificios a cuya memoria no solo en las colonias cartaginesas se han erigido monumentos pero aun en cartago misma se le edificó uno grandísimo y baste ya lo dicho de sicilia. 168 pero los corcireos contentos con dar buenas palabras a los enviados no pensaban en hacerles obra buena porque encarados con ellos los mismos embajadores que fueron a sicilia y proponiéndoles las razones mismas que a Gelón propusieron los de corcira desde luego se les ofrecieron a todo prometiendo enviarles las tropas en su socorro añadiendo que bien veían ellos que no les convenía desamparar la Grecia y dejarla perecer, que perdida esta, cargaría sin la menor dilación sobre sus cervices el yugo de la esclavitud persiana, que sus mismos intereses les obligaban a hacer todo esfuerzo posible para defenderla. Tan especiosa fue la respuesta que les dieron. Pero cuando vino el tiempo crítico del socorro, con miras bien contrarias armaron sesenta naves, y hechos a la vela, floja y pesadamente llegaron al cabo al Peloponeso. Allí, cerca de Pilos y de Ténaro, nota, Pilo conserva el nombre antiguo, Ténaro lleva el de Caibares o bien el de Puerto de las Codornices. Fin de la nota. Echaron ancla en las costas de los Lacedemonios, estándose también a la mira a ver en qué pararia la guerra, desconfiados de que pudiesen vencer los griegos y persuadidos de que el persa tan superior en fuerzas se apoderaría de toda la grecia así que ellos obraban de modo que llevaban estudiada ya la arenga para el persa en estos términos nosotros señor por mas que fuimos solicitados de los griegos para entrar en la liga y haceros la guerra no quisimos ir contra vos ni daros que sentir en cosa alguna y esto no siendo las más cortas nuestras fuerzas ni el número de nuestras naves el menor antes bien el más crecido después de los de Atenas. Con estas razones esperaban sacar del Persa un partido ventajoso y superior al de los otros, ni les salieraban a su esperanza a mi modo de entender y para con los Griegos llevaban prevenida también su excusa de que después en efecto se valieron porque como les culpasen los Griegos por no haberles socorrido, respondieron que de su parte habían hecho su deber armando sesenta galeras que el mal había estado en no poder doblar el promontorio de Malea impedidos de los vientos etesias y que con todo esto no habían arribado a Salamina donde sin culpa ni engaño alguno habían llegado algo después de la batalla naval con este pretexto procuraron engañar a los griegos 169. por lo que mira a los de Creta después que les convidaron los enviados de la Grecia para la confederación destinaron ellos de común acuerdo sus remeros Adelfo's, delfos encargados de saber de aquel oráculo si les sería de provecho socorrer a la grecia a quienes respondió la pitia simples de vosotros quejosos de los desastres que os envió furioso minos en pago de la defensa y socorro dado a menelao no acabáis de enjugar vuestras lágrimas vengóse minos porque no habiendo los griegos concurrido a vengar la muerte que en camico se le dio vosotros con todo salisteis en compañía de ellos a vengar a una mujer que robó de Esparta un hombre bárbaro. Lo mismo fue oír los cretenses el tenor del oráculo traído que suspender el socorro a favor de los griegos. Ciento setenta. el oráculo a lo que se dice de Minos quien habiendo llegado en busca de Dédalo a Sicania, que ahora llamamos Sicilia, acabó allí sus días con una muerte violenta. Nota. Diodoro y conon tratan de esta expedición de Minos, de su muerte violenta procurada por engaños del rey Cócalo, de la fundación de la colonia Minosa Heraclea al presente Castel Blanco, establecida por Minos o después de su muerte por los de Creta, fin de la nota. que pasado algún tiempo los Cretenses, a quienes Dios incitaba a la venganza. Todos de común acuerdo, excepto solamente los Polignitanos y los Presios, pasando a Sicilia con una poderosa armada, sitiaron por cinco años a la ciudad de Camico, que poseen al presente los de Agrigento, pero como al cabo ni la pudiesen rendir ni prolongar mas el asedio por falta de víveres, la dejaron libre y se volvieron. Que cuando en su navegacion estuvieron en las costas de la Yapigia, les cogió una tempestad que les arrojó a la playa, y que perdidas en el naufragio o fracasadas las naves como les pareciese imposible el regreso a creta se vieron precisados a quedarse allí en la ciudad de iria nota la yapigia correspondía a las tierras de otranto en nápoles y la antigua iria al lugar presente de rodi fin de la nota que fundaron ellos mismos en donde mudándose el nombre en vez de cretas se llamaron yapiges mesarios y dejando de ser isleños se hicieron moradores de tierra firme que desde Iria salieron a fundar otras ciudades de donde como mucho tiempo después quisiesen desalojarlos los tarentinos fueron rotos y deshechos totalmente de suerte que la matanza así de los de Regio como de los de Tarento allí sucedida fue la mayor de cuantas se pallo haber padecido los griegos pues entonces fue cuando tres mil ciudadanos de Regio a quienes Micito, hijo de Quero, obligó a tomar las armas en socorro de los Tarentinos, perecieron del mismo modo que sus aliados, si bien no pudo hacerse el cómputo de los Tarentinos que allí murieron. Y este Micito, de que hablo, fue aquel que, siendo criado de la familia de Anaxilao, se quedó por gobernador de Regio, de donde arrojado después pasó a Tegea, la de los Arcades, y erigió en Olimpo muchas estatuas. Fin de los números 161 a 170